0: Quý vị và các bạn đến với chương trình Ngày này năm ấy, hôm nay là ngày 1 tháng 2 cũng là ngày mùng 1 Tết Nhâm Dân. Chúng ta đang được cảm nhận không khí mùa xuân thật tươi mới và dễ chịu. Lời đầu tiên, Thùy Dung xin được gửi lời chúc mừng năm mới đến quý vị và các bạn. À, và cả đến người bạn đồng hành quen thuộc Phạm Kỳ nữa chứ.
1: Xin cảm ơn Thùy Dung nha. Kỳ cứ tưởng mình bị bỏ quên luôn đấy. Nhân ngày đầu năm mới, Phạm Kỳ cũng xin được chúc cho Thùy Dung cùng với các bạn thính giả đang theo dõi chương trình một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Chúc cho các bạn từng ngày trôi qua đều là những ngày hạnh phúc và sớm đạt được những điều mình mong muốn.
0: Chúc xong rồi sao nữa Phạm Kỳ nhỉ?
1: Ý của Dung là sao nhỉ? À đây đây, năm mới lì xì cho Thủy Dung lấy may (cười) nè.
0: Đúng là người đồng hành ăn ý của tôi, tôi cũng có lì xì cho bạn đây. Chúc bạn năm mới nhiều may mắn, nhất là may mắn trong chuyện tình cảm, để Tết năm sau còn mang dâu về cho mẹ nha.
1: Chưa gì Thủy Dung đã lọt Tết năm sau thế, nhưng mà thôi, chúc thế thì Kỳ cũng thích, cảm ơn nha.
0: OK, không có gì. Các bạn thân mến cũng trong ngày đầu năm mới này, thay mặt ekip chương trình, Thùy Dung xin được cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng ngày này năm ấy trong suốt thời gian vừa qua. Và nếu đây là lần đầu bạn đến với kênh ngày này năm ấy, thì cảm ơn các bạn vì đã lựa chọn video này giữa hàng ngàn video ngoài kia.
1: Có một câu nói mà Phạm Kỳ rất thích, đó chính là: hãy giữ gìn ức của mình, hãy bảo vệ chúng, bởi bạn sẽ không bao giờ kể lại được điều mình đã quên đi. Trong năm mới này, chúng ta hãy tiếp tục đồng hành để tạo ra và cùng nhau lưu giữ thật nhiều ký ức tuyệt vời hơn nữa nha.
0: Thùy Dung và Phạm Kỳ cũng xin được chúc mừng các bạn có sinh nhật vào ngày 1 tháng 2. Cảm giác ngày sinh nhật rơi đúng vào ngày lễ lớn nhất quan trọng nhất trong năm thế nào ạ? À? Chắc chắn là sẽ khác rất nhiều so với những năm trước đúng không nào?
1: Vâng, vì Tết là ngày lễ lớn nên tất cả các hoạt động trong ngày ấy đều trở nên thiêng liêng, ý nghĩa. Trong ngày Tết, sinh nhật của bạn sẽ trở nên ý nghĩa gấp đôi, hạnh phúc gấp đôi bởi vì những lời chúc từ người thân, bạn bè. Và hãy nghĩ rằng cả nước đón Tết như là chúc mừng sinh nhật của bạn vậy.
0: Một lần nữa xin được chúc tất cả những bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ luôn tràn đầy năng lượng sống. Mong rằng mỗi ngày thức dậy, các bạn sẽ mạnh mẽ như một đoàn tàu được đổ đầy nguyên liệu, sẵn sàng băng qua con đường dài đầy dẫy những
1: khó khăn. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình ngược dòng lịch sử để xem những sự kiện gì đã xảy ra vào ngày này của những năm về trước các bạn nhé. Mở đầu cho những sự kiện trong nước sẽ là thông tin về vua Lý Thánh Tông. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 2 là tròn 950 năm ngày mất của ông. Vua Lý Thánh Tông có tên húy là Lý Nhật Tôn, là con trưởng của vua Lý Thái Tông. Vua Lý Thánh Tông sinh ngày 25 tháng 2 năm 1023 lên 5 tuổi ông được vua cha thánh tông phong làm thái tử năm 1005 Lý thánh tông băng hà ông nối ngôi cha đặt niên hiệu là long thụy thái bình trải suốt thời gian trị vì Lý thánh tông đổi niên hiệu đến bốn lần lần một đổi thành trương thánh gia khánh lần hai đổi thành long trương thiên tự lần ba đổi thành thiên trúc bảo tượng và cuối cùng đổi thành thần võ
0: vua lý thánh tông vốn nổi tiếng là một ông vua nhân từ bậc nhất trong lịch sử tích xưa kể rằng vào mùa đông giá rét ở trong cung cấm vua lý thánh tông từng nói với các quan hầu cận rằng Chậm ở trốn thâm cung thân sưởi lò than mặc áo hồ cừu mà còn thấy lạnh thế này hướng hồ những kẻ bị giam trong ngục thất xiềng xích khổ đau ngày gian chưa định bụng không cơm no thân không áo ấm một khi gặp cơn gió lạnh thổi há chẳng bị chết rét ư trẫm rất đỗi thương xót Ngày sau đó, bao nhiêu chăn chiếu trong kho lập tức được nhà vua hạ lệnh ban cho tù nhân chống lạnh, lại phát cho họ mỗi ngày hai bữa cơm. Vua Lý Thánh Tông sau đó hạ chiếu miễn một nửa thuế trong năm cho cả nước, đồng thời chủ trương giảm các hình phạt trong nước.
1: Sở dĩ nhà vua thấu hiểu nỗi khổ đau của con dân như thế là vì suốt thời còn là Thái tử. Lý Thánh Tông được vua cha Lý Thái Tông cho sống ở cung Long Đức, nằm ở ngoại thành để hòa mình với cuộc sống của nhân gian. Đến, đến ngày lên ngôi, Thái tử Nhật Tôn đã sống gần dân được 27 năm, nên ấy thời gian đủ để ngài hiểu thấu, nỗi vất vả, cực nhọc của con dân trong họ. Vì vậy mà ngài hết sức cảm thông với cảnh khổ trong nhân gian.
0: Vua Lý Thánh Tông cũng đặt nhiều dấu ấn trong lịch sử văn hóa Việt Nam. Nhà vua là người cho lập văn miếu, dựng tượng tru công, khổng tử và 72 vị tiên hiền để thơ. Ông mong muốn người dân sẽ được khai hóa, có hiểu biết mà tránh phạm tội lỗi, lại sản sinh được nhiều người hiền tài giúp nước phỏ vua trong lĩnh vực Phật giáo Lý Thánh Tông chính là người sáng lập phái Phật giáo Thảo Đường với đường lý phát triển ý thức dân tộc muốn độc lập tự cường chống lại sự xâm lăng văn hóa và bờ cõi từ giặc tống phương bắc lý luận về đạo Phật của Lý Thánh Tông giúp người dân hiểu rõ triết lý dùng ý chí tự cường để thắng số mệnh đây cũng là một nét đẹp trong văn hóa Phật giáo Đại Việt dưới thời vua Lý Thánh Tông trị vì
1: vua Lý Thánh Tông chính là người đặt tên nước Đại Việt mở ra một kỷ nguyên mới đầy kiêu hãnh trong lịch sử nước ta nếu không tính thời Hùng Vương, tên Đại Việt chính là tên nước tồn tại lâu dài nhất qua các triều đại với hơn 700 năm, xuyên suốt qua cả ba triều đại Lý, Trần, Lê. Vua Lý Thánh Tông có công lớn trong việc đánh tống Bình Chiêm Thành, mở rộng lãnh thổ tới Quảng Bình và Quảng Trị, giữ yên bờ cõi phía Bắc, đồng thời xây dựng quân đội hùng mạnh khiến cho các nước lân bang đều kiêng rè
0: các nhà sử học đánh giá vua lý thánh tông là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử nước ta có câu thơ dân gian vẫn thường đọc để ca ngợi về ông như sau lý thánh tông một trang nhân chúa giảm việc hình lại sửa việc binh gặp khi trong nước thái bình chấn hưng đạo học tạc hình khổng chu
1: chuyển sang thông tin tiếp theo Ngày 1 tháng 2 năm 1902 là ngày sinh của nhà cách mạng Việt Nam Nguyễn Phòng Sắc. Ông là một trong những thành viên đầu tiên của tri bộ Cộng sản Bắc Kỳ và một trong những ủy viên ban chấp hành trung ương đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: Thuổi còn nhỏ, Nguyễn Phong Sắc học trường bưởi và tốt nghiệp thủ khoa kỳ thi Thành Trung năm 1924. Tuy vậy, ông từ chối du học Pháp theo quyết định của chính quyền thuộc địa Pháp và xin vào làm việc ở Sở Tài chính Đông Dương. Bất bình trước việc người Pháp lăng mạ một nữ nhân viên Việt Nam, Nguyễn Phong Sắc đã bỏ việc ở sở tài chính với mức lương 100 đồng Đông Dương, mức thu nhập đủ nuôi cả gia đình ăn no mặc ấm thời bấy giờ, dốc hết tinh lực và hoạt động cách mạng chống lại quyền thống trị của thực dân Pháp.
1: Bắt đầu cuộc đời cách mạng, Nguyễn Phong Sắc đi nhiều nơi, ông xuống Hồng Gai, lên Lạng Sơn, lại xuống Ninh Bình, rồi sang Lào để xây dựng phong trào. Nhà của ông ở làng Bạch Mai, nay là số nhà 152 Bạch Mai, Hà Nội, trở thành nơi hội họp. Tài sản gia đình được bán dần để chi phí cho in ấn tài liệu, nuôi cán bộ. Ngày 7 tháng 3 năm 1929, ông cùng với các đồng chí của mình là Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh và 5 người khác thành lập tổ chức đảng ở trong nước. Ông đã bỏ tiền ra mua bàn ghế, giường tủ, trang bị cho số nhà 5D Hàm Long, trụ sở của tri bộ.
0: Ngày 21 tháng 7 năm 1929, Hội nghị ban chấp hành lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng họp tại Bắc Ninh đã phân công Nguyễn Phong Sắc vào phụ trách khu vực Trung Kỳ. Sau một thời gian ngắn, Nguyễn Phong Sắc đã tổ chức được lực lượng và cho ra đời chi bộ Cộng sản đầu tiên ở thành phố Vinh, Nghệ An. Đến năm 1930, Nguyễn Phong Sắc trở thành Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
1: Để đối phó với những cuộc nổi dậy của người dân ở miền Trung lúc bấy giờ, thực dân Pháp liền ra sức truy lùng những người cầm đầu của các cuộc đấu tranh này Ngày 3 tháng 5 năm 1931, Nguyễn Phong Sắc bị bắt vì bị chỉ điểm tại Hà Nội. Không lấy được cung, mật thám Hà Nội về Bạch Mai bắt bà Trịnh Thị Cán là vợ của Nguyễn Phong Sắc để gây sức ép. Cuối cùng, thực dân Pháp tử hình Nguyễn Phong Sắc vào sáng ngày 25 tháng 5 năm 1931.
0: Tiếp theo chương trình là thông tin về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Anh sinh ngày 1 tháng 2 năm 1940, năm nay là kỷ niệm 82 năm ngày sinh của anh. Nguyễn Văn Trỗi là con thứ 3, do đó anh còn có tên là Tư Trỗi, trong một gia đình nghèo ở làng Thanh Quýt, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam.
1: Chiều ảnh hưởng của phong trào yêu nước và cách mạng ở quê hương, Nguyễn Văn Trỗi đã tìm và gia nhập đội biệt động nội thành Sài Gòn. Bước vào đời hoạt động cách mạng, anh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao có lần anh đã ném lựu đạn làm chết và bị thương một số tên địch. Vừa mới lập gia đình, anh vẫn xung phong nhận nhiệm vụ đặc biệt là đặt mìn ở cầu Công lý, nơi bộ trưởng Quốc phòng Mark Namara cùng phái đoàn Mỹ sẽ đi qua. Nhưng rủi thay, ngày mùng 9 tháng 5 năm 1964 khi đang làm nhiệm vụ thì bị địch phát hiện. Bọn tay sai đã dùng mọi cực hình tra tấn dã man, dụ dỗ và mua chuộc để hòng phang ra được cơ sở bí mật ở nội đô, nhưng trước sau anh vẫn bảo với chúng là vì căm thù Mỹ, anh quyết định giết Mark Namara Ngoài ra, không có ai hay tổ chức nào sử dụng anh cả.
0: Cùng lúc anh Trỗi bị bắt giam thì ở phía tây bản cầu, du kích Venezuela đã bắt được một đại tá Mỹ. Những người du kích anh em dọa nếu Mỹ giết Nguyễn Văn Trỗi, thì ở bên kia châu Mỹ Latin, tên đại tá Mỹ phải đền mạng. Nhưng rồi, bọn Mỹ đã lật lòng không giữ lời cam kết đổi mạng khi tên đại tá Mỹ được trả tự do. Tại sân sau nhà Lao Chí Hoa, chúng đã đem bán anh Trỗi. Trước phút giây cuối cùng của cuộc đời, anh tỏ ra rất bình tĩnh, hiền ngang trước mặt kẻ thù. Chúng bịt mắt anh, anh đã giật tầm băng đen rồi dõng dạc Hãy để tôi được nhìn tổ quốc tôi lần cuối. Trước khi ngã gục, anh lấy hết sức bình sinh hô lớn, đà đảo Nguyễn Khánh, Việt Nam muôn năm.
1: Nguyễn Văn Trỗi hy sinh lúc 9 giờ 45 phút ngày 15 tháng 10 năm 1964. Ca ngợi tinh thần hy sinh dũng cảm của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã anh dũng đấu tranh để quốc Mỹ đến hơi thở cuối cùng. Chi khí lẫm liệt của anh hùng Trỗi là một tấm gương hy sinh cách mạng sáng ngời cho mọi người yêu nước, nhất là cho các cháu thanh niên học tập. Sau này, Nguyễn Văn Chỗi được truy nhận Đảng viên nhân dân cách mạng miền Nam. Anh cũng được mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam truy tặng huân chương thành đồng hạng nhất. Năm 2012, kỷ niệm 48 năm ngày mất, Nhà tưởng niệm Nguyễn Văn Trỗi được khánh thành trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Cái tên Nguyễn Văn Trỗi cũng đặt đặt cho nhiều con đường, nhiều trường học trên khắp Việt Nam.
0: Những thông tin về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi cũng đã khép lại phần sự kiện đáng chú ý trong nước ngày hôm nay. Bây giờ xin mời các bạn cùng chuyển sang những sự kiện trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 1 tháng 2 năm 1969 là sinh nhật của Gabriel Omar Batistuta. Anh là cựu cầu thủ bóng đá người Argentina với biệt danh Vua Sư Tử. Batistuta bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1988 tại câu lạc bộ hạng nhất New Old Boys của Argentina. Một năm sau đó, anh chuyển đến thi đấu cho câu lạc bộ River Plate và đến năm 1990 thì anh lại đầu quân cho câu lạc bộ nổi tiếng Boca Juniors. Tại Boca Junio, Batistuta bắt đầu thể hiện được tài năng săn bàn bẩm sinh của mình. Những bàn thắng trong màu áo Boca Junio đã đưa anh lọt vào mắt xanh của các câu lạc bộ ở châu Âu. Sau đó, anh đã dành phần lớn thời gian sự nghiệp cho câu lạc bộ ACF Fiorentina của Ý. Anh cũng là tay săn bàn xuất sắc nhất thứ 8 trong lịch sử giải đấu Serie A, với 184 bàn trong 318 trận từ năm 1991 đến 2003.
1: Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Batistuta đã từng giành danh hiệu tay săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Argentina với 56 bàn trong 78 lần khoác áo đội tuyển quốc gia trước khi Messi vượt qua vào năm 2016. Batistuta đã tham dự ba kỳ World Cup năm 1994, 1998 và 2002 và anh đã có 10 bàn thắng sau 11 trận đấu. Đồng thời, trở thành cầu thủ duy nhất lập hat-trick ở hai kỳ World Cup liên tiếp. Ngoài ra, Batiste Tuta cũng đã giành được hai chiếc vô địch Copa America cùng với đội tuyển Argentina vào năm 1991 và 1993. Năm 2004, anh được chọn là một trong 125 huyền thoại sống của bóng đá thế giới bởi Pele.
0: Khi câu lạc bộ Fiorentina bị xuống hạng Serie B, Batiste Tuta đã ở lại với câu lạc bộ và giúp nó trở lại giải đấu hàng đầu hai năm sau đó. Là một anh hùng trong lòng các cổ động viên thành Firenze, các fan của Fiorentina đã dựng một bức tượng đồng của anh năm 1996, một sự công nhận cho những đóng góp của Batistuta cho Fiorentina. Cùng với ACF Fiorentina, anh đã giành được chiếc cúp quốc gia Ý năm 1996 và siêu cúp Ý năm 1997. Năm 1999, anh được trao tước vị quả bóng đồng thế giới từ FIFA. Năm 2000, anh được các cổ động viên Fiorentina bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất cầu lạc bộ trong thế kỷ 20. Tuy vậy, Batiste Tuta chưa bao giờ giành được danh hiệu Scudetto nào với Fiorentina và chỉ khi anh đầu quân cho AS Roma vào năm 2000, anh mới giành được chức vô địch Serie A đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình. Batiste Tuta chơi mùa giải cuối cùng tại Qatar cho câu lạc bộ Al Arabi trước khi giải nghệ năm 2005.
1: Hôm nay, ngày 1 tháng 2, là ngày sinh nhật tuổi 28 của ca sĩ, diễn viên người Anh, Harry Styles. Anh được đông đảo công chúng biết đến với vai trò là cựu thành viên nhóm nhạc đình đám One Direction, một trong những nhóm nhạc nam được yêu mến nhất mọi thời đại. Harry Styles bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi làm ca sĩ cho một nhóm nhạc nhỏ mang tên Why Eskimo tại quê nhà. Năm 2010, Harry Styles thử giọng trong chương trình The X Factor UK. Sau khi bị loại với tư cách solo, anh được gọi lại cuộc thi cùng với những thí sinh khác là Louis Tomlinson, Niall Horan thành lập nhóm nhạc mang tên One Direction.
0: Đầu năm 2011, nhóm ký hợp đồng với hãng thu âm Syco Records, quyền giám khảo Simon Cowell và bắt tay vào việc sản xuất album đầu tiên sau cuộc thi. Album đầu tay của One Direction mang tên Up All Night cùng đĩa đơn chính What Makes You Beautiful đã được ra mắt vào cuối năm đó. Up All night, nhanh chóng giành được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Hoa Kỳ ngay sau khi ra mắt. Điều này đã ghi tên One Direction là nhóm nhạc đầu tiên trở thành quán quân bảng xếp hạng với album đầu tay. Sau 5 năm,
1: cái tên One Direction bùng nổ trên thị trường âm nhạc thế giới. Nhóm tuyên bố ngừng hoạt động vô thời hạn vào năm 2016. Bắt đầu hoạt động độc lập, Harry Styles gia nhập công ty quản lý tài năng Greatest Artist Energy và ký hợp đồng thu âm với Columbia Records. Sau đó không lâu, anh thành lập nhãn hiệu riêng của mình, mang tên A Sky Records.
0: Harry thực hiện album độc lập đầu tiên của mình với tên Harry Styles trong suốt năm 2016 tại các thành phố Los Angeles, London và Port Antonio. Album nhanh chóng giành được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng âm nhạc của nhiều quốc gia, bao gồm Australia, Anh và Mỹ.
1: Không chỉ dừng lại với những hoạt động âm nhạc, Harry còn lần sơn sang điện ảnh với vai diễn đầu tay trong bộ phim Chiến tranh, Đăng Kích. Trong phim, anh vào vai một người lính Anh mang tên Alex tham gia cuộc di tản đan kích trong Thế chiến thứ hai. Đạo diễn Nolan đã thừa nhận rằng ông không hề biết về mức độ nổi tiếng của Harry Styles mà ông lựa chọn vì cảm thấy anh quá hợp với vai diễn.
0: Sau những năm tháng công hiến miệt mài cho nghệ thuật, anh nhận giải album Pop Rock được yêu thích nhất cho album Firelight tại lễ trao giải âm nhạc Mỹ lần thứ 48. Harry cũng được vinh danh với giải nghệ sĩ quốc tế xuất sắc nhất tại giải thưởng âm nhạc a lần thứ 34 và đứng đầu bảng xếp hạng tại lễ trao giải âm nhạc Billboard lần thứ 27. Chưa hết, Harry cũng nhận được 3 đề cử cho album giọng ca pop xuất sắc nhất với Phylai, màn trình diễn solo nhạc pop xuất sắc nhất với Watermelon Sugar và video âm nhạc xuất sắc nhất với Adore You tại lễ trao giải Grammy thường niên lần thứ 63.
1: Gần đây nhất, Harry có một tour diễn mang tên Love on Tour được tổ chức tại Long Island vào tháng 11 năm ngoái. Đáng chú ý, các thành viên của nhóm nhạc Hàn đình đám BTS cũng mua vé tới tham dự và cuổi rất nhiệt tình. Sắp tới, khán giả sẽ được gặp lại Harry Styles tại lễ hội âm nhạc Coachella 2022 cùng với Billie Eilish và Kenny West vào tháng 4 năm 2022. Thông tin này khiến cho fan hâm mộ không khỏi phấn khích, đặc biệt khi trước đó từng có thông tin nam ca sĩ sinh năm 94 từ chối lời mời của ban tổ chức vì không thể sắp xếp được công việc.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày này năm ấy mùng 1 Tết Nhâm Dần. Rất cảm ơn các bạn thính giả đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng ngày mai.